نیکسٹ حدیث حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش ان شقيق ان عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش وما احد احب اليه المدح من الله عبد الله بن مسعود نبي صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں قال اپ نے فرمایا ما من احد نہیں کوئی ایک اغیرو زیادہ غیرت مند من اللہ اللہ سے بڑھ کر من اجل ذالکا اسی وجہ سے حرم الفواحشہ اس نے حرام کیا فواحش کو بے حیائی کی کاموں کو وما احدن اور نہیں کوئی ایک احب الیہی کہ زیادہ محبوب ہو اس کی طرف المدحو مدح تعریف من اللہ اللہ سے بڑھ کر یعنی اللہ سے بڑھ کر تعریف کسی اور کو پسند نہیں اور اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں اسی وجہ سے اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا فواہش کو فحشا کو تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غیرت اللہ سبحانہ تعالی کی صفت ہے اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالی مدح یا تعریف کو پسند کرتے ہیں اور اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے یعنی اللہ تعالی پسند کرتے ہیں کہ بندے اس کی مدح کریں حمد کریں تاکہ بندوں کو ثواب ملے ورنہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے تعریف کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود سے خود محمود ہے حمید کا جو معنی ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات میں قابل تعریف ہے کوئی بھی تعریف نہ کرے تو پھر بھی اس کی تعریف ہو رہی ہے تو بندوں کی تعریف کا محتاج نہیں ہے لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے اور اسی طرح جب بندے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ملیالہ میں ان کی تعریف بیان کرتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی اور لوگوں کا چھوڑ دینا تعریف کو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان بھی نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کی مدح میں کیا پڑھنا چاہیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی لیے آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ان کلمات کا اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمد ہی قبل غروب شمس و قبل شروع کے ہاں پڑھتا ہے سبحان اللہ سو بار پڑھتا ہے الحمد للہ سو بار پڑھتا ہے اللہ اکبر سو بار پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو سو بار پڑھتا ہے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے مثلا سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے سو بار سبحان اللہ پڑھنا کان افدل من مت بدنا یعنی سو اونٹوں سے بہتر ہے پھر اسی طرح سو بار الحمدللہ پڑھنا سو گھوڑوں سے بہتر ہے جن کو اللہ کے راستے میں سوار کیا جاتا ہے سو بار اللہ اکبر پڑھنا طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے سو گردنیں آزاد کرنے سے بہتر ہے اتنا بڑا ثواب ہے یعنی سو غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے کیونکہ یہ جو دو اوقات ہوتے ہیں نا وہ رش کے ہوتے ہیں یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا ہی ٹائم ہوتا ہے صبح کے اذکار کرنے کا اور پھر سو بار ایک تسبیح ان چیزوں کی کرنے کا 
یعنی آپ کر کے دیکھیے اور پھر اسی طرح اثر کا وقت جو ہوتا ہے وہ بھی بڑی مصروفیت کا ہوتا ہے اب تو لیٹ اثر میں ڈنر وغیرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے یا ویسے ہی کوئی وزٹر آ جاتے ہیں عموماً لوگوں کو وزٹ کرنے کا ٹائم وہ ہوتا ہے یا آپ شاپنگ یا گروسری وغیرہ کے لیے یا لوگ اپنے بزنسز وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں جاب سے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ان اوقات کے ساتھ مخصوص کر کے اللہ کی تعریف کا اتنا بڑا اجر کیوں رکھا گیا تو اگر یاد رہے تو کر کے دیکھیے کتنے خزانے جمع ہو سکتے ہیں اور اسی طرح جو صبح و شام یہ پڑتا ہے سبحان اللہ و بحمدی سو بار تو قیامت کے دن کوئی اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا مگر یہ کہ جس نے یہ کیا ہوگا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صبح اور شام دو سے تین منٹ لگ جائیں گے صرف عادت بنانے کی ضرورت ہے کہیں لکھ کے لگا لیں تو انشاءاللہ تعالی بھولے گا نہیں لیکن اوقات ان کے یہی ہیں صبح اور شام سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے تو اللہ تعالی کو یہ تسبیحات بہت پسند ہیں جن میں اللہ تعالی کی تعریف بیان ہوتی ہے حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا امه محمد ما احد اغير من الله ان يرى ابده او امته تزني يا امه محمد لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ما احد نہیں کوئی ایک بھی اغیر زیادہ غیرت مند من اللہ اللہ سے بڑھ کر ایرا ابد کہ وہ دیکھے اپنے بندے کو او امت یا اپنی بندی کو تزنی کے وہ زنا کر رہی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت سخت غضبناک ہوتا ہے جب کوئی بندہ یا بندی زنا کر رہی ہوتی یا امت محمد اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما عالم اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں لدحق تم قلیلا تو تم بہت تھوڑا ہنسو ولا بکئی تم کثیرا اور تم بہت زیادہ رو تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے اور پھر اس کی غیرت کسی کو زنا کرتے ہوئے پسند نہیں کرتی تو اس حدیث سے زنا کی نحوست کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کے کتنے دور ہو جاتا ہے اس بری حرکت سے اور پھر اس میں آخرت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ آخرت کے احوال اتنے شدید ہیں یعنی سور پھونکا جانا اور پھر قبروں کے اندر سے اٹھنا لوگوں کا اور آپ دیکھیں صبح بستر سے اٹھنا ہی انسان کے اندر ایک عجیب سی وحشت گھبراہٹ پیدا کرتا ہے تو کہاں یہ کہ قبر سے کوئی اٹھے اور پھر حشر کا میدان اور پھر کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا کوئی ساتھ ہی نہیں اور اتنا اندھیرا اور پھر امال اور انجام سامنے کیا حال ہوگا لوگوں کا تو فرمایا کہ اگر جو میں جانتا ہوں تمہیں پتہ چل جائے تو تم زیادہ تر رویا کرو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے جیسے کہتے ہیں نا تمہاری بولتی بند ہو جائے کیونکہ ہم اس دن سے غافل ہیں حالانکہ آنا وہ ضرور ہے تو اس لیے ہم غافل ہو کے اور اور چیزوں میں لگے رہتے ہیں ادھر ادھر کے شغل میلوں میں خوش رہتے ہیں تو اس حدیث سے ہمیں زنا کی حرمت کا بھی پتہ چلتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ولا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ ان کا نفاہشتن بسا سبیلا بے شک وہ ہمیشہ سے بہت بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایمان کو دل سے باہر نکال دینے والا کام ہے 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے اور اس پر ایک سائے کی طرح مسلط رہتا ہے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو ایمان واپس اس کے اندر آتا ہے اگر اللہ نہ کرے اس حال میں کوئی مر جائے ایمان کے بغیر مرا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا اور چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے توبہ کر سکتا انسان ریپینٹ کرے اور آئندہ اچھی زندگی گزارے اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو تحقیق انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا یعنی کسی بھی وقت ان کی پکڑ ہو سکتی ہے میمونا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کثرت نہیں ہوگی اور جب اس میں ناجائز اولاد الجیٹمیٹ چلڈرن زیادہ ہو جائیں گے تو پھر وہ وقت قریب ہوگا جب اللہ کا عذاب ان سب کو گھیر لے گا پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی جو شخص زنا کر کے آئے گا یعنی دنیا میں تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا جیسے سورت الفرقان کی آیات نمبر سکسٹی ایٹ سے سیونٹی میں پتہ چلتا ہے پھر تین طرح کے آدمی ایسے حدیث سے پتہ چلتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے بوڑھا زانی مغرور غریب جھوٹا حکمران ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ بوڑھے زانی کی طرف اور نہ ہی بوڑھی زانیہ کی طرف دیکھے گا یعنی اگر کوئی شخص جوانی میں زنا کرتا ہے وہ بھی برا کرتا ہے لیکن اگر کوئی بڑھاپے میں کرتا ہے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو غزب ناک کرتا ہے اور زنا کی سزا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے وہ مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے پھر عالم بالا کی طرف لے گئے ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب کھلا تھا اس کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی جب آگ کے شولے بھڑک کر اوپر اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر آ جاتے ایسا معلوم ہوتا کہ ابھی وہ باہر نکل جائیں گے لیکن جب شولے نیچے جاتے تو لوگ بھی نیچے چلے جاتے اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھی میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا جنہیں تم نے تنور میں دیکھا وہ زنا کار ہیں یعنی زنا کی یہ سزا ہے پھر اسی طرح زنا کاروں سے سخت ترین بدبو آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے ان سے بیت الخلا کی طرح بدترین بدبو آ رہی تھی میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورت ہے تو یہ زنا کی سزا ہے چاہے کسی کے ماں باپ اس کو نہ روکے چاہے کسی کا معاشرہ اس کو نہ روکے لیکن اسلامی کلی یہ اتنا بدترین فیل ہے کہ جس کی سزا آخرت میں بہت سخت ہے اور اس کو شرک کے ساتھ اور کبیرہ گناہوں کے ساتھ ایک کبیرہ گناہ بتایا گیا ہے سورت الفرقان میں حدثنا موس ابن اسماعیل حدثنا حمام ان یا نبی سلم ان اروت ابن زبیر حدث ان امی ہی اسما انہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا شیع اغیر من اللہ 
حضرت عثمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی غیرت مند نہیں وہ ان یا ان ابا سلم حدسہ ان سمیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدسنا ابو نعیم حدسنا شیبان ان یا نبی سلم ان سمیا ابا حریرا رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قالا ان اللہ غار وغیرت اللہ المؤمن ما حرم اللہ حدیث سے پتہ چلتا ہے ابو حرارا کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ غیرت کھاتا ہے اور اللہ کی غیرت کیا ہے اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں کو کرے یعنی اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا غذب بندے پہ پڑ گیا تو بندہ کسی نہ کسی طرح تباہ ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو حرام کاموں سے بچتے رہنا چاہیے یاد رکھیے حلال اور حرام بالکل واضح ہیں اور ان کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں تو ان کو بھی چھوڑنا ضروری ہے تاکہ انسان حرام کی طرف نہ چلا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کام حرام قرار پائے وہ قیامت تک حرام ہے کوئی ان کو حلال نہیں کر سکتا عمر بن عبدالعزیز نے خطبہ دیتے اور ارشاد فرمایا اے لوگ بے شک اللہ تمہارے نبی کے بعد کسی اور نبی کو نہیں بھیجے گا اور جو کتاب اس نے آپ پر نازل کی اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں کرے گا اللہ نے اپنے نبی کی زبان کے ذریعے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ قیامت تک حلال رہے گی اور اپنے نبی کی زبان کے ذریعے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک حرام رہے گی شیطان حرام کاموں میں انسان کو بہکاتا ہے یعنی شیطان کیا چاہتا ہے کہ لوگ حرام کام کریں تو اس لیے حرام سے بچنا زیادہ ضروری ہے تب انسان صحیح عبادت گزار بنتا ہے بعض لوگ قرآن بھی حفظ کر لیتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں دین بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں لیکن حرام چیزوں سے نہیں بچتے یعنی ان معاملوں میں ان کی غیرت سو جاتی ہے اور بعض بے حیائی کے کام کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے تو اس سے بھی بچنا چاہیے اور سب سے افضل ہجرت کیا ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے شخص کی ہجرت جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے اور جو لوگ حرام چیزوں کو چھوڑتے ہیں قرآن مجید میں ان کی تعریف کی گئی ہے اور حرام چیزوں کا چھوڑنا انسان کے گناہوں کی بخشش کا باعث بنتا ہے ان تج تنبو کبا رما کریما جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا اگر تم ان سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تم سے مٹا دیں گے پھر محارم سے بچنے والے کے لیے جہنم سے بچنے کی ضمانت ہے پھر حرام کا ارتکاب کرنے والے ان کے لیے ایک سخت وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہاما کے پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کو غبار کی طرح اڑا دے گا سبان نے ارض کیا اللہ کے رسول ان لوگوں کا حال ہم سے بیان کر دیجئے اور کھول کے بیان فرمائیے تاکہ ہم لا علمی سے ان لوگوں میں نہ ہو جائیں آپ نے فرمایا وہ لوگ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں تمہاری قوم میں سے ہیں رات کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو یعنی تحجد گزار بھی ہیں لیکن وہ لوگ جب اکیلے ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے چھپ چھپ کے غلط کام کریں گے ماں باپ سے چھپ کے بہن بھائیوں سے لوگوں سے چھپ کے حرام کام کریں گے اور حرام کاموں میں شرک والدین کی نافرمانی اولاد کا قتل فحاشی اللہ پہ جھوٹ باندھنا جھوٹی گواہی زنا شراب نوشی مردوں کے لیے سونا اور خالص ریشم پہننا عورتوں کے لیے حمام میں جانا حرام کاروبار حرام کھانے کی چیزیں 
مسلمان کی عزت خون اور مسلمان کا مال حرام ہے ظلم حرام ہے تین دن سے زیادہ کسی سے ناراض ہونا حرام ہے تو ان ساری حرام چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر